0: Hallo zusammen. Es ist der 26. Juni 2020. Mein Name ist Gregor Kulosa und heute möchte ich Sie auf den Blaustrümpflerweg in Stuttgart entführen. Am Pfingstmontag war prima Wetter. Was tun wir in Corona-Zeiten? Wir bekämpfen den trägen Speck, der sich in den letzten drei Monaten Corona-Pause angesetzt hat. Und machen uns auf den Blaustrümpflerweg. Die Stuttgarter unter Ihnen klicken jetzt einfach diese Episode meines Podcasts weg, denn dieser Wanderweg ist in Stuttgart wohl bekannt und sehr beliebt. Aber Nicht-Stuttgarter kennen ihn wahrscheinlich nicht und weil es ein wirklich toller Weg ist, der rund um das Stadtviertel Heslach herumführt, also praktisch um weite Teile der Innenstadt, mit tollen Blicken immer wieder, Nicht-Stuttgarter sollten ihn vielleicht kennenlernen. Man ist je nach Pause oder Wartezeit auf Seilbahn oder Zacke etwa drei Stunden unterwegs. Es geht durch Wald und durch schicke Wohnviertel und man benutzt zwei alte Stuttgarter Institutionen im Verlauf des Wegs, nämlich den Erbschleicher Express und die Zacke. Vorweg zwei Erklärungen, die unbedingt gemacht werden müssen. Heslach kommt von Haselach und damit ist wohl gemeint ein heute in Rohre gefasster Bach namens Haselbach und die Heslacher fielen vor fast genau 500 Jahren dem damals vertriebenen Herzog Ulrich übel auf. Er fühlte sich von den Heslachern verraten, als er 1518 aus Stuttgart fliehen musste. Große Politik war da im Spiel, Reichsacht und so etwas. Der Herzog Ulrich hatte nämlich den Ehemann seiner Geliebten im Böblinger Forst erschlagen. Und außerdem war er Protestant, das genügte schon, um Kaiser Maximilian überhaupt nicht zu gefallen. Jedenfalls musste Herzog Ulrich fliehen und er kam erst 1534, also 16 Jahre später, nach Stuttgart zurück. Und als Strafe für die Heslacher und ihren Verrat, über den man allerdings nirgendwo irgendwas Konkretes lesen kann, was, was für ein Verrat das gewesen sein soll, jedenfalls als Strafe für die Heslacher, sollten in der Zukunft die Heslacher in Schande sonntags zur Kirche gehen, nämlich mit blauen Strümpfen. Mir ist nicht ganz klar, was so schändlich an blauen Strümpfen war, aber sei es drum. Äh, daher also Blaustrümpflerweg, denn in der Folge wurden die Heslacher halt Blaustrümpfler geschimpft. Und der Blaustrümpflerweg dreht eine dolle Panoramarunde rund um Häsler herum. Ich hatte mich gefragt, wo ich denn anfangen sollte und vor allem in welcher Richtung ich gehen sollte. Und da hat es mir der Lauf der Sonne erleichtert, eine Entscheidung zu finden, die zieht nämlich über den südlichen Himmel. Und wenn man im Uhrzeigersinn auf dem an der Zacke beginnt, hat man nur kurz die Sonne im Gesicht. Denn der erste Teil der Wanderung führt dann durch Wald Richtung Südwesten und der zweite Teil der Wanderung, nämlich von der Heslacher Wand zur Hasenbergsteige, führt Richtung Nordosten und man läuft dann nicht so sehr gegen das Licht. Auf geht's! Auf dem Haikst an der alten Weinsteige, dort am Santiago de Chile-Platz, ein erster prächtiger Blick über die Stuttgarter Innenstadt. Dann geht es durch das Opernviertel. Alle Straßennamen heißen nach Opern: Rienzi, Fidelio, Figaro, Parzival, Meistersinger und so weiter. Auf der Leonorenstraße dann ab in den Wald und da dann ganz leicht abschließend ein Stündchen kreuz und quer durch die Bäume. Dieser Wald übrigens, der auf den Hügeln wie ein Hufeisen rundherum um die Stuttgarter Innenstadt liegt, vom Gablenberg über Degerloch, weiter nach Kaltental und äh, weiter vom Hasenberg und dem Birkenkopf bis zur Karlshöhe, dieser Wald produziert frische Luft. Denn in der Nacht bildet sich eine meterhohe Wand, besonders sauerstoffangereicherter Luft über dem Wald und jeden Morgen zieht diese Luft gemächlich zu Tale und reinigt in Heslach und im Stadtzentrum die Luft. Die schlechte Nachricht, die abziehende, verunreinigte Luft nimmt ihren Weg Richtung Neckar und Bad Cannstatt und sorgt da bis mittags für Kopfschmerzen und löst sich dann dort so langsam in Wohlgefallen auf. Doch zurück zum Blaustrümpflerweg. Dass man nach einer Stunde im Spaziergang im Wald richtig liegt, merkt man bei der Ankunft am Dornhaldenfriedhof, der eine kleine Attraktion beherbergt. Wer mag und in der Zeit liegt, der suche doch dort nach dem gemeinsamen Grab der Top-Terroristen Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe, die sich 1977 in Stammheim selbst umbrachten und gegen allgemeinen Widerstand von Manfred Rommel, damals Oberbürgermeister dort begraben wurden. Sie wissen noch, deutscher Herbst, Schleierentführung, lang, lang ist her. Dann überquert man die Heine Straße und landet sofort am nächsten Friedhof, dem Waldfriedhof, einem ungeheuer schönen Stück ursprünglich gebliebenen Waldes mit enormen Ausmaßen. Was in Paris der Friedhof Père-Lachaise ist, das ist in Stuttgart der Waldfriedhof. Natürlich weit weniger prominent, aber immerhin, Robert Bosch liegt dort bestattet und Gottlob Bauknecht und der erste Bundespräsident Theodor Heuss. Außerdem auch das wieder Geschichte, viele, viele Gräber von Gefallenen aus dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Sollte da dann Melancholie aufkommen, hilft zur Verbesserung der Laune daran zu denken, dass man die Standseilbahn hinunter nach Hislach früher einmal den Erbschleicher Express genannt hat. 1914 wurde der Waldfriedhof eröffnet und es gab die Karl-Kloß-Straße noch nicht und irgendwie mussten die Besucher halt hin zum Friedhof. Und so wurde zusammen mit dem Friedhof die Seilbahn gleich mit geplant, aber gebaut wurde sie erst 1928. Und so alt scheinen auch die beiden Abteile zu sein, die aus, Achtung, nichts weniger als Teak, Holz und Mahagoni bestehen. Alle 20 Minuten gibt es eine Berg- bzw. Talfahrt und die fünf Minuten sind zwar kurz, aber trotzdem Nostalgie pur auf den harten Brettern, die die Welt bedeuten. Unten am Südheimer Platz kann man dann beim Griechen einen Happen oder einen Shoppen nehmen und dann kommt der anstrengendste Teil, nämlich hinein in die Heslacher Wand. Das ist ziemlich steil und auch ein schlechter Waldpfad. Ich bin nur so halbwegs fit habe für den Spaß eine gute Viertelstunde gebraucht mit häufigeren Pausen zum Durchschnaufen. Es geht recht steil durch den Wald, man überquert die Eisenbahnstrecke und ist dann hoch oben auf dem Hasenberg 400 Metern Höhe, auf 400 Metern Höhe bzw. nach 200 Metern Steigung. Aber das ist im Uhrzeigersinn auf dem Weg der anstrengendste Teil. Dann geht's weiter, zunächst noch im Wald und ab jetzt nennt sich der Pfad Blauer Weg aber dann schon entlang an sehr steil an den Berg geklebten Schrebergärten, tolles Panorama jeweils und dann sieht man links oben auch schon erste prächtige Häuser der Ottwolle von Stuttgart. Schließlich an der Hasenbergsteige mal wieder eine Belohnung, nämlich einen Aussichtspunkt mit tollem Blick auf den Stuttgarter Westen. Und wenn man dann die ganze Hasenbergsteige hinunterspaziert, hat man Mitleid mit denen, die die endlose Strecke heraufkommen, weil sie den Blaustrümpflerweg gegen den Uhrzeigersinn laufen. Und man erstarrt natürlich vor Ehrfurcht angesichts der stattlichen Wohnsitze und Villen. Einige ganz besonders schöne Stammen aus der Gründerzeit, also aus den 1870er, 1880er Jahren. Das einzig Erfreuliche hingegen am Aufstieg auf die Karlshöhe ist die Aussicht auf ein kühles Blondes im wunderbar gelegenen Biergarten dort. Da haben wir uns dann auch eine oder zwei Bierlängen aufgehalten und den tollen Blick auf die Stadt genossen und hatten einen schönen Blick auf diejenigen, die auf der Wiese in der Sonne lagen und einfach nur den Tag genossen haben. Ja, und dann kommen die letzten Stücke Weges, nämlich hinunter von der Karlshöhe und zwar über die Else-Himmelheber-Staffel. Und auch da war ich dann ziemlich glücklich, dass ich dort hinunter und nicht darauf steigen musste. Schließlich am Marienplatz, wo dann, um den Kreis zu schließen, die nächste Stuttgarter Institution wartet, nämlich die Zacke. Die Zacke ist die Zahnradbahn von Stuttgart. Wir sind ja in Corona-Zeiten und einige erinnern sich vielleicht, dass noch vor wenigen Monaten eine andere Sau durchs Dorf gejagt wurde, der Feinstaub. Der Feinstaub, der besonders arg ist in Stuttgart, weil Stuttgart im Kessel liegt. Also die Stadt ist unten und das Umland ist oben und das ist beschwerlich fürs Vorankommen. Deshalb wurde schon 1848 die Zacke eingeweiht. Starten tut die Zahnradbahn auf 207 Metern über Normal Null am Marienplatz und auf 1,7 Kilometern Länge steigt sie über 200 Meter hoch bis nach Degerloch. Es geht über die alte Weinsteige zur Wielandshöhe und schließlich auf den Heikst mit Panoramablicken auf die Stadt. Also ein schönes, außergewöhnliches Transporterlebnis am Ende meiner Wanderung, wenngleich die Zacke für die Stuttgarter eigentlich nichts Außergewöhnliches ist, sondern für viele das tagtägliche Verkehrsmittel von Degaloch hinunter in die Stadt. Vielleicht hat man es zwischen den Zeilen hören können. Diese Episode hier ist eine kleine Liebeserklärung an Stuttgart. Eine der unterschätztesten Großstädte Deutschlands. Ja, so viel für jetzt. Ich hoffe, Ihnen hat der Spaziergang auf dem Weg ein bisschen Freude gemacht. Wenn Sie mögen, dann liken Sie mich doch bitte und geben Sie mir Sternchen oder einen Kommentar. Das würde mich freuen. Vielleicht, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann schicken, schicken Sie doch auch einfach weiter an Freunde und Bekannte, die E-Mail haben oder WhatsApp. Ist ja nicht mehr so selten heutzutage. An Nachbarn und Cousinen mit einer Empfehlung von Gregor Kulosa. Bis demnächst und alles wird gut.